0: Wer kennt es nicht? Die Wege zum Bürgeramt oder das Auflösen eines alten Bankkontos sind doch oft eher lästig. Die Anbieter der neuen DE-Mail wollen das ändern, denn diese neue Mailform soll es ermöglichen, auch vertrauliche Dinge per E-Mail abzuwickeln. Dafür soll es dann nicht mehr nötig sein, vor Ort zu sein und sich auszuweisen. Im vergangenen Jahr hat der Bundestag das Gesetz zur Regelung solcher DE-Mail-Dienste beschlossen. Bis heute ist der Dienst vor allem wegen der Sicherheitsbedingungen jedoch umstritten. Welche Gefahren die DE-Mail birgt und wie der funktioniert, das bespreche ich mit Axel Kossel. Er leitet das Ressort Kommunikation beim CT-Magazin und kennt sich bestens mit Online-Diensten wie der DE-Mail aus. Schönen guten Tag, Herr Kossel. Guten Tag. Ja, erspart mir die DE-Mail künftig lästige Behördengänge?
1: Nun, das hängt in erster Linie davon ab, ob die Behörden auch in der Lage sind, eben dieses Werkzeug zu integrieren. Sie müssen entsprechende Angebote machen. Es ist nicht so, dass ich per Definition, wenn ich mir jetzt ein D E-Mail-Konto zulege, in Zukunft alles darüber abwickeln kann. Die andere Seite muss da auch mitmachen. Und das ist eben der heikle Punkt. Da muss man erst mal sehen, welche Behörden welche Vorgänge sozusagen in Zukunft über D E Mail abwickeln.
0: Wie funktioniert denn diese D E Mail? Funktioniert die wie eine E-Mail, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also grundsätzlich funktioniert es recht ähnlich zur E-Mail. Es gibt allerdings kein E-Mail-Programm dafür, sondern es ist im Browser, über also so wie man Webmail heutzutage beispielsweise bei gmx oder web.de nutzt, so kann man dann auch die E-Mail nutzen. Man kann da sich einloggen, sein Postfach abfragen und es gibt auch eine Integration des neuen Personalausweises. Das heißt, wenn man den und ein Kartenlesegerät hat, kann man sich damit anmelden und ist dann noch eine Stufe sicherer, als wenn man mit einem normalen Passwort arbeitet. Wie geht denn das dass man sich mit dem elektronischen Personalausweis da registriert? Also für den neuen Personalausweis benötigt man ein Karten-Lesegerät, das zugelassen ist und eben eine äh, spezielle Software, also die, die vom BSI geliefert wird, die Ausweis-App und dann klickt man nur noch auf dem in der Webanwendung an. Hier, ich möchte den neuen Personalausweis nutzen und dann wird quasi der zur Identifizierung benutzt. Da muss man dann am Kartenlesegerät nochmal eine PIN eingeben und ist dann so sicher angemeldet, wie es eigentlich nur geht. Was kostet so ein Lesegerät? Ja gut, die jetzt nicht ganz so sicheren Lesegeräte sind recht günstig für 20 Euro. Ein wirklich gutes Lesegerät kostet dann 50 bis 100 Euro. Dazu würden Sie schon raten dazu würde ich raten. Das kommt natürlich auch noch drauf an, was ich mit dem Personalausweis sonst noch machen will. Die E-Mail ist da nur eine von vielen Anwendungen. Naja, ja. von leider noch nicht so vielen Anwendungen, aber von hoffentlich mal sehr vielen
0: Anwendungen. Kostet denn die E-Mail e
1: an sich auch was, so wie der Brief ja heute auch Geld kostet? Ja, die E-Mail die e ist jetzt äh, natürlich schon technisch auch aufwendiger als die normale E-Mail, ist für die Firmen auch ein Geschäftsmodell, muss man auch ganz klar dazu sagen und steht eben im Wettbewerb zu einem Brief, zu einem Einschreiben oder zumindest zu einem Fax und äh, dementsprechend kostet sie halt auch was. Also man muss sich jetzt von dieser Vorstellung dran: E-Mail ist sowieso immer umsonst, die E-Mail wird immer Geld kosten. Wie viel, kann man das schon sagen? Ja, es gibt Anbieter, die so eine Grundversorgung kostenlos herstellen wollen. Das heißt, ich kann drei oder fünf äh, DE-Mails im Monat kostenlos nutzen. Von da an kostet dann aber eine DE-Mail ungefähr 40 Cent pro Sendung. Wenn ich dann noch besondere Optionen haben möchte, also mit Einlieferungsbeleg, mit Absendebeleg, also so wie ein Einschreiben, das kostet dann nochmal extra so 12 Cent, so dass man durchaus schnell auf 50 Cent kommt, wenn man ja auf einem sicheren Wege beispielsweise mit einer Behörde kommunizieren will.
0: Das ist ja dann wirklich fast so teuer wie ein Brief, ne? Das ist dann fast so teuer wie ein Brief, ja. ja. Bin ich eigentlich dann auch gezwungen, vielleicht zukünftig mein DE-Mail-Postfach ständig zu leeren und zu checken, ob da nicht vielleicht irgendeine Behörde mir geschrieben hat, vielleicht, weiß ich nicht, falsch parken oder so?
1: Auch hier ist die DE-Mail e mit dem Briefkasten, mit dem normalen Brief zu vergleichen, nicht mit der normalen E-Mail. Wenn ich die E-Mail-Adresse die e habe, bedeutet das erstmal noch keine Verpflichtung, wenn ich sie dann aber gegenüber einer Behörde angegeben habe, als Kommunikationsmöglichkeit. Von dem Moment an bin ich verpflichtet, wirklich mindestens einmal in der Woche reinzugucken, weil da gibt es eben diese juristische Regelung der fiktiven Zustellung, das heißt, da ist etwas in meinem Postfach angekommen und damit habe ich es automatisch auch gelesen, also das wird vorausgesetzt mhm. und um da eben nicht irgendwas zu versäumen, was mich hinterher ja Geld kostet, muss ich dann auch wirklich reingucken und muss lesen, was da angekommen ist.
0: Wer bietet denn bisher die E-Mail überhaupt an in Deutschland?
1: Momentan äh, bietet die Telekom, jetzt seit der IFA, für Endkunden die E-Mail an. Dann die Firma Mentana Claimsoft, die hat es zunächst äh, ja im Frühjahr erst für Firmen angeboten, bietet es jetzt auch für Endkunden an. Und die Firma United Internet, die kennt vielleicht jetzt nicht jeder so, aber wenn ich sage gmx und web.de, das sind eben die bekannten E-Mail-Anbieter, die will bis Ende des Jahres die E-Mail die e implementieren. Und dann gibt es schon seit längerem ein System von der Post, den E-Postbrief, der ja auch sehr stark beworben wurde, der technisch sehr ähnlich ist zur D-E-Mail. Die Post strebt nach eigenen Angaben an, auch bis Ende des Jahres eine D-E-Mail-Zertifizierung zu bekommen und würde dann eben auch zu diesem System gehören.
0: Das heißt, bis jetzt ist die Post nicht dabei?
1: Bis jetzt ist die Post nicht dabei. Dieses System ist zwar eben sehr gut vergleichbar, auch da kosten die Mails Geld und werden über spezielle Server abgewickelt, aber das System ist offiziell noch nicht als DE-Mail bezeichnet.
0: Jetzt gibt es ja schon durchaus ein bisschen Kritik auch an diesem System, an der DE-Mail, sie seien nicht wirklich sicher, die Verschlüsselung sei nicht so richtig gut. Ist die Kritik noch immer gerechtfertigt?
1: Also die Verschlüsselung ist an sich sehr gut, allerdings findet sie nicht Ende zu Ende statt, also nicht vom Absender bis zum Empfänger im Normalfall, sondern standardmäßig wird unterwegs, also sozusagen im Briefzentrum, im virtuellen, die E-Mail ausgepackt und auf Viren untersucht. Das wird sehr stark kritisiert. Das kritisieren übrigens auch Behörden von der Anwenderseite, weil sie sagen, in diesem Fall ist natürlich theoretisch möglich, dass der Brief verändert wird, kompromittiert wird. Besser wäre es, wenn er wirklich auf der ganzen Strecke verschlüsselt wäre. Das geht aber im D-E-Mail-System. Das muss aber noch mal gesondert sozusagen, ja, ausgelöst werden. Damit ist das System schon wieder nicht mehr so bequem an. Zu wenden. Das heißt, wenn in bestimmten Fällen eine Verschlüsselung Ende zu Ende nötig ist, in anderen Fällen nicht, muss dann der Benutzer immer überlegen, was mache ich jetzt. Und das ist sicherlich keine optimale Lösung. Klingt ein bisschen komplizierter.
0: Das sagt Axel Kossel. Er leitet das Ressort Kommunikation beim CT Magazin und ich bedanke mich für das
1: Gespräch. Bitteschön, danke.
0: Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.